0: Bienvenidos a un nuevo episodio, en esta ocasión nos adentraremos en el apasionante mundo de la ansiedad y cómo afecta nuestras vidas, exploraremos los diferentes aspectos de este trastorno desde su relación con la neurociencia hasta las técnicas para manejarla de manera efectiva acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje donde desentrañaremos los misterios de la ansiedad y encontraremos herramientas prácticas para superarla Prepárate para una experiencia enriquecedora, llena de información valiosa y consejos útiles. Comencemos nuestro camino hacia la tranquilidad y el bienestar juntos. Te está hablando tu científico favorito, Juan Pablo. Recordad que podés escribirme al siguiente mail: gmail.com. Cualquier duda estaré atendiendo también a los que están en la transmisión en directo sus preguntas, lo que quieran escribir, son más que bienvenidos. Y arrancamos, como siempre, con la primera sección, la clásica de preguntas y respuestas. La primera pregunta nos dice ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad y los ataques de ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo frente a situaciones estresantes, mientras que los ataques de ansiedad son episodios intensos y repentinos de miedo y malestar extremo. ¿Cuáles son los síntomas comunes de la ansiedad? Los síntomas de ansiedad pueden variar, pero pueden incluir preocupación excesiva, inquietud, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño y sensación de peligro inminente. ¿Qué desencadena los ataques de ansiedad? Los ataques de ansiedad pueden ser desencadenados por diversos factores como el estrés, eventos traumáticos, cambios significativos en la vida, problemas de salud física o mental y consumo de sustancias. ¿Cómo se puede manejar la ansiedad en el momento? Algunas técnicas para manejar la ansiedad en el momento incluyen la respiración profunda, la práctica de la relajación muscular, la focalización en pensamientos positivos, el uso de técnicas de distracción y la búsqueda de apoyo social. Les recuerdo que está el episodio de relajación muscular progresiva donde hablo sobre las técnicas de relajación muscular, así que vayan a ver ese episodio. También tenemos técnicas como la respiración que también tengo un episodio entero hablando de respiración, también vayan a aprovecharlo porque está muy bien detallado todo ahí. ¿Cuándo se debe buscar ayuda profesional para la ansiedad? Se debe considerar buscar ayuda profesional cuando la ansiedad interfiere significativamente con la vida diaria, se vuelve abrumadora, persistente, dificulta el funcionamiento normal ¿qué tipos de tratamientos son efectivos para la ansiedad? los tratamientos para la ansiedad pueden incluir terapia cognitivo-conductual terapia de exposición técnicas de relajación medicamentos y enfoques complementarios como la meditación y el ejercicio físico ¿es posible superar la ansiedad? sí de muchas maneras hay muchas personas ¿sí? que logran superar la ansiedad con la ayuda adecuada obviamente, el tratamiento adecuado y el compromiso personal también para trabajar el bienestar mental y emocional es fundamental chicos, ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir los ataques de ansiedad? Algunas medidas para prevenir los ataques de ansiedad incluyen llevar un estilo de vida saludable, practicar técnicas de manejo del estrés Establecer límites y prioridades y buscar apoyo emocional y profesional cuando sea necesario. ¿Cómo se relaciona la ansiedad y los ataques de ansiedad con la neurociencia? Hola a Ariana, Armando, David, Joanita, la gente se va pasando por ahí. La ansiedad. Y los ataques de ansiedad están estrechamente relacionados con la neurociencia. Estos trastornos pueden estar asociados con una disfunción en el sistema de respuesta al estrés del cerebro. Que incluye la activación de áreas como la amígdala, que ya la hemos nombrado un montón de veces. Incluso en el episodio que hablo del miedo, donde hablo cómo funciona la amígdala, cómo trabaja, así que vayan a verlo. El hipotálamo y la corteza prefrontal, que también los estoy nombrando cada episodio sobre cada tema que estamos viendo cómo trabaja cada área de cerebro. así que ya seguramente la oyeron nombrar mil veces y ya pasaron por mis episodios la desregulación de los neurotransmisores como la serotonina la norepinefrina y el GABA también puede desempeñar un papel en la ansiedad chicos ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y el pánico? muy interesante la pregunta si bien la ansiedad y el pánico comparten algunas características, hay diferencias significativas entre ambos. La ansiedad se refiere a una preocupación generalizada y persistente, mientras que el pánico se caracteriza por episodios intensos y repentinos de miedo intenso. El pánico a menudo se experimenta como una sensación de terror incontrolable, acompañada de síntomas físicos como palpitaciones, dificultad para respirar y mareos. Ver, estoy atento ahí a lo que me escriban chicos por eso me tengo una pausita y de paso también para tomar mi té de matcha que siempre me acompaña en mis transmisiones esta vez me hice el triple té cosa de aguantar toda la transmisión porque siempre estaba quedando corto hola Mari, ¿cómo estás? ¿todo bien? un gusto tenerte por el canal son lo, bueno, como veo diciendo, entonces, ¿Son lo mismo los ataques de ansiedad y los ataques de pánico? No, los ataques de ansiedad y los ataques de pánico no son lo mismo. Aunque comparten similitudes, les había dicho. Los ataques de ansiedad pueden ser desencadenados por diversas situaciones estresantes y suelen estar relacionados con la ansiedad generalizada. Por otro lado, los ataques de pánico son episodios intensos de miedo repentino que pueden ocurrir de manera espontánea y están asociados con el trastorno de pánico, ahora vamos a ver de a poquito todas esas diferenciaciones que capaz que para uno son sutiles, pero quiero que se vayan de este episodio sabiendo diferenciar una cosa de la otra, para poder saber qué le está ocurriendo a las personas, muchas veces me ha pasado que he tenido mucha gente que conozco que tiene ansiedad, ataques de ansiedad y demás, la ansiedad, bueno, es algo más común un ataque de ansiedad sí, un, o un ataque también de pánico eh, la gente piensa que es un circo que hace la gente para llamar atención y no es así chicos entonces no lo tratan como si fuera un problema y eso la verdad que es dificul una dificultad porque parece que te estás haciendo el tonto la persona que está teniendo el ataque y las personas no lo toman en serio. Hay que saber diferenciar esto. Y hacer entender a la gente. Que si las personas que tienen estas cosas. No es que lo hacen a adredes, sí, Sino que hay todo un trastorno. Igual hay diferentes grados. Obviamente. Así que. ¿Qué ocurre en el cerebro. Durante un ataque de ansiedad. O un ataque de pánico. Quieren saber. Durante un ataque de ansiedad. O un ataque de pánico. Se produce una activación excesiva del sistema. De respuesta al estrés en el cerebro. Esto implica la liberación de hormonas, del estrés con el cortisol y la activación de áreas como la amígdala, que desempeña un papel en la respuesta emocional y el miedo. Además, se pueden observar cambios en los neurotransmisores como la disminución de la serotonina, que puede contribuir a la aparición de los síntomas. ¿Cómo se diferencia un ataque de ansiedad de un ataque de pánico? Un ataque de ansiedad generalmente está relacionado con una sensación de preocupación, tensión y anticipación constante, mientras que un ataque de pánico es un episodio más intenso y breve de miedo extremo. Chicos, Los ataques de pánico suelen presentar síntomas físicos más pronunciados, como palpitaciones, sudoración y sensación de ahogo, mientras que los ataques de ansiedad pueden manifestarse principalmente a través de síntomas emocionales y cognitivos. ¿Es posible superar la ansiedad y los ataques de ansiedad? Ya me habían hecho esta pregunta, pero ahora está implementada con ambos. Sí, es posible, como les dije, superar la ansiedad y los ataques de ansiedad. Con el apoyo adecuado, como ya les dije, terapia cognitivo-conductual, que después, más adelante van a ver un episodio hablando de esto. Técnicas de relajación y enfoques de autocuidado. Muchas personas logran reducir y controlar sus síntomas de ansiedad. Sin embargo, es importante recordar que cada persona es única y los resultados pueden variar. Es recomendable buscar ayuda profesional para recibir un tratamiento adecuado y personalizado. Bien, siguiente pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre el pánico y el ataque de pánico? Sí, hay una diferencia entre el pánico y el ataque de pánico. El pánico es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante una amenaza inminente o peligro. Mientras que el ataque de pánico es un episodio repentino e intenso de miedo o malestar intenso, que puede ocurrir de manera inesperada y sin causa aparente. Durante un ataque de pánico... Se pueden experimentar síntomas físicos intensos, como ya les dije, palpitaciones, dificultad para respirar, mareos, sudoración y sensación de pérdida de control. Estos síntomas suelen alcanzar su máxima intensidad en unos minutos y pueden durar entre 10 y 20 minutos aproximadamente, aunque algunos síntomas pueden persistir durante más tiempo. Saludos a Jeremías se está pasando por la sala. En cambio el pánico Puede ser una respuesta normal ante situaciones de peligro real, como un accidente automovilístico o una situación de violencia. Es una reacción temporal, ¿sí? es una reacción temporal, el pánico, y aguda que desaparece una vez que la amenaza ha pasado. El ataque de pánico, por otro lado, es un fenómeno más específico y se asocia con trastornos de ansiedad con trastorno de pánico. Es importante, chicos, destacar que los ataques de pánico pueden ser debilitantes y afectar la calidad de vida de quienes lo experimentan. Si alguien experimenta ataques de pánico recurrentes o tiene preocupaciones relacionadas con su salud mental, es recomendable buscar ayuda profesional para un diagnóstico adecuado y un tratamiento apropiado. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad se caracterizan por la presencia de síntomas físicos, cognitivos y emocionales. Algunos síntomas comunes incluyen la sensación persistente de inquietud o nerviosismo, la preocupación excesiva, la dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño y fatiga. También puede presentarse síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad para respirar y molestias digestivas. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno de pánico y otros trastornos de ansiedad? El trastorno de pánico es un tipo específico de trastorno de ansiedad que se caracteriza por la aparición de ataques de pánico recurrentes e inesperados. Estos ataques de pánico están acompañados por síntomas físicos intensos y pueden dar lugar a preocupaciones constantes sobre la posibilidad de tener otro ataque. Otros trastornos de ansiedad, con el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de estrés postraumático, también presentan síntomas de ansiedad, pero no se caracterizan por la presencia regular de ataques de pánico. Gracias a, por el me gusta, salchipapa. ¿Cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad y trastornos de pánico? Los trastornos de ansiedad y el trastorno de pánico pueden ser el resultado de una combinación de factores genéticos, químicos y ambientales. Algunos factores de riesgo incluyen antecedentes familiares de trastorno de ansiedad, experiencias traumáticas, altos niveles de estrés, desequilibrios químicos en el cerebro y ciertas personalidades más propensas a la ansiedad. ¿Cuál es el tratamiento para trastornos de ansiedad y el trastorno de pánico? El trastorno de ansiedad y el trastorno de pánico se tratan de una manera de combinar la terapia cognitivo-conductual, medicamentos y técnicas de manejo del estrés. La terapia cognitivo-conductual se centra en identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que contribuyen a la ansiedad. Los medicamentos como los antidepresivos o los ansiolíticos pueden recetarse para ayudar a reducir los síntomas. Además se pueden enseñar técnicas de relajación, respiración y mindfulness o atención plena para controlar la ansiedad en el momento. Recuerden chicos, hola Xiomara ¿cómo estás? Recuerden chicos que hay un episodio que hice sobre atención plena o mindfulness, vayan a verlo que está hiper completo, no falta nada ahí. Y es gratuito, está en Spotify. En el canal, para el que no sepa, Creciendo Juntos. Y el que ya están creciendo juntos no hace falta, simplemente muévase y busque el episodio. Recordá que es importante buscar ayuda profesional si estás experimentando síntomas de ansiedad o ataques de pánico, ya que un diagnóstico adecuado y un tratamiento individualizado puede marcar la diferencia en tu bienestar mental. Bien. Ahora vamos a la sección Momento Reflexión, gracias por darle me gusta Eugenia, la ansiedad y los ataques de pánico son experiencias desafiantes que pueden afectar significativamente nuestra calidad de vida, en este momento de reflexión te invito a considerar lo siguiente, toma conciencia de tus propias emociones, la ansiedad y los ataques de pánico pueden ser abrumadores pero recordá que las emociones son parte de nuestra experiencia humana. Observa tus emociones sin juzgarlas y reconoce que son temporales. Aceptá tus limitaciones y busca apoyo. Nadie es perfecto y todos enfrentamos desafíos en algún momento de nuestras vidas. Aprende a aceptar tus limitaciones y no tengas miedo de pedir ayuda. Busca el apoyo profesional profesionales de la salud mental y de personas cercanas a vos que puedan brindarte el respaldo necesario practica la autocompasión que después también voy a hacer un episodio sobre autocompasión, así que estén atentos tratate a vos mismo con amabilidad y comprensión recordá que estás haciendo lo mejor que podés en cada momento cultivá la autocompasión al hablar contigo mismo, con palabras amables y recordando mereces cuidado y compasión cultivá el autocuidado dedica tiempo a cuidar de vos mismo de manera integral esto incluye prestar atención a tus necesidades físicas, emocionales y mentales. Practica actividades que te brinden calma y bienestar, como el ejercicio regular, la meditación, el tiempo al aire libre y la conexión con seres queridos. Enfócate en el presente. La ansiedad a menudo se alimenta de preocupaciones sobre el futuro o remordimientos sobre el pasado. Practicá atención plena y enfócate en el momento presente. A aprender a disfrutar y apreciar las pequeñas cosas de la vida y a estar presente en cada experiencia que tengas. También esto se adapta, si quieren vayan a ver el episodio de Modo Monje que ahí habló sobre estar presente y las técnicas de meditación. Recuerden que cada individuo es único y la experiencia de la ansiedad y los ataques de pánico puede variar. Buscar estrategias y técnicas que mejor se adapten a vos y recordá que la paciencia y la persistencia son clave en el camino hacia la superación y el bienestar mental. Bueno, chicos, pasamos a otra sesión que es especial de este episodio. Si se las preparé para ustedes, esta sesión es una para explicar la diferenciación entre los términos ansiedad, ataque de ansiedad, trastorno de ansiedad. Porque hay muchas terminologías y tal vez uno se puede perder en tantos términos, y pensar que es todo lo mismo acá, más allá de que ya les hice mucho énfasis en la sección de preguntas y respuestas, pero mejor sobre aclarar que queden dudas, no quiero que queden ni un 1% de dudas sobre lo que es cada cosa, así que agarren papel y lápiz y anoten, o el blog de notas ahí del celular, lo que tengan y anótenselo. O vuelvan a escucharme el episodio, así lo van repasando todo. La ansiedad es una emoción normal y natural que todos experimentamos en ciertas situaciones. Es una respuesta del cuerpo ante una situación percibida como amenazante o estresante. La ansiedad puede manifestarse como preocupación, nerviosismo o tensión. Por ejemplo, es común sentir ansiedad ante de un examen importante, o una entrevista de trabajo. ¿sí? Eso es ansiedad. ¿sí? Todos la tenemos, todos hemos pasado por eso. No es algo anormal, ¿sí, chicos. Así que tranquilos. Después está lo que es el ataque de ansiedad. También conocido como ataque de pánico a veces. Con obviamente que hay sus subdivisiones de los trastornos y demás. Es una experiencia intensa de ansiedad que se presenta de manera repentina y alcanza su punto máximo en pocos minutos. Durante un ataque de ansiedad puede surgir síntomas físicos como palpita, perdón, palpitaciones, dificultad de respiración, sudoración, temblores, mareos, una sensación de miedo o pánico intenso. Los ataques de ansiedad pueden ser aterradores y causar una sensación de pérdida de control. El trastorno de ansiedad ¿sí? es una condición más persistente, chicos, y crónica que va más allá de la ansiedad normal. ¿Entienden? No es lo mismo ansiedad que un ataque de ansiedad o ataque de pánico que un trastorno de ansiedad. Es más crónico y más persistente el trastorno de ansiedad. Así vamos, como de lo más chiquito a lo más crónico, digamos se caracteriza por la presencia de síntomas de ansiedad que son excesivos desproporcionados y que interfieren significativamente con la vida diaria algunos ejemplos de trastorno de ansiedad comunes incluyen trastorno de ansiedad generalizada o TAC, TAG el trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático TEPT y la fobia social es importante entender que mientras la ansiedad ¿Es una emoción natural y transitoria? Los ataques de ansiedad y los trastornos de ansiedad son condiciones más serias que pueden requerir tratamiento profesional. Si experimentas síntomas persistentes de ansiedad que te dificultan ya una vida plena y funcional, es recomendable buscar ayuda a un profesional de la salud mental, como un psicólogo o psiquiatra, para recibir un diagnóstico adecuado y desarrollar un plan de tratamiento adecuado a tus necesidades. Recordad que cada persona es única y las experiencias de ansiedad pueden variar. Si tenés alguna inquietud o sospecha de que estás experimentando ansiedad o un trastorno de ansiedad, es recomendable buscar la orientación de un profesional capacitado para obtener un diagnóstico preciso y recibir el apoyo adecuado. Bien chicos, ahora les armo otra sección aparte también, que amerita para este episodio, donde les voy a dar una explicación sencilla de los trastornos de ansiedad más comunes que se los había nombrado previamente. Primero, el trastorno de ansiedad generalizada, o TAC. El TAC se caracteriza por una preocupación y ansiedad excesivas y persistentes sobre una amplia variedad de situaciones, con el trabajo, la salud o las relaciones interpersonales. Las personas con TAC suelen tener dificultades para controlar sus preocupaciones experimentando síntomas como inquietud, fatiga dificultad para concentrarse y tensión muscular. Pasamos al trastorno de pánico. El trastorno de pánico, chicos, se caracteriza por la aparición recurrente y inesperada de ataques de pánico. Los ataques de pánico, ya les he dicho, son episodios intensos de miedo o malestar, acompañados de síntomas físicos como palpitaciones, tum, 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 dificultad para respirar, Así estarías. sudoración, temblores y sensación de estar fuera de control. Las personas con este trastorno pueden preocuparse constantemente por la posibilidad de tener otro ataque de pánico. Trastorno de estrés postraumático o TPT. El TPT, <ríe> como me gusta pronunciarlo a mí, puede desarrollarse después de haber experimentado o presenciado un evento traumático con un accidente grave, un desastre natural, una situación de violencia. Las personas con este trastorno pueden experimentar recuerdos recurrentes y perturbadores del evento traumático, pesadillas, evitación de estímulos relacionados con el trauma, cambios en el estado de ánimo, relaciones físicas intensas cuando se enfrentan a situaciones que les recuerdan el evento. El típico meme del evento ese de recuerdos de Vietnam, ¿vieron? Bueno, ahí lo con esa imagen y se las quedar para siempre. Pasamos a otro, la fobia social. La fobia social, también conocida como trastorno de ansiedad social, se caracteriza por un miedo intenso y persistente a situaciones sociales en las que la persona puede sentirse observada o juzgada por los demás. Las personas con fobia social suelen evitar o temer situaciones como hablar en público, con conocer nuevas personas o participar en actividades sociales Pueden experimentar síntomas como rubor, sudoración, temblores, dificultad para hablar y ansiedad intensa Es importante tener en cuenta que estos trastornos de ansiedad pueden variar en su presentación y gravedad en cada persona Si sospechás que podés tener algunos de estos trastornos es recomendable buscar la evaluación de un profesional de salud mental quien podrá realizar un diagnóstico adecuado y ofrecerte opciones de tratamiento que te ayuden a manejar y superar los síntomas. Pasamos a la siguiente sección chicos, tutoriales útiles para manejar la ansiedad de manera sencilla. Primero, la técnica de la respiración profunda, más allá de que la vimos ya en el episodio de respiración, les da un pequeño repaso. Encontré un lugar tranquilo y sentate cómodamente. Coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre tu pecho. Respira lentamente por la nariz, sintiendo cómo se infla tu abdomen. Acostado muchas veces chicos, es más fácil sentir cómo se hincha la panza. Exhala lentamente por la boca sintiendo cómo tu abdomen se contrae. Repetí este proceso varias veces concentrándote en tu respiración y dejando que tu cuerpo se relaje con cada exhalación bien, pasamos a la siguiente la relajación muscular progresiva que también ya he hecho un episodio entero sobre hablando de esto pero les voy a hacer un pequeño repaso porque tiene mucho que ver con esto y capaz que alguien con la ansiedad Está tan ansioso que no va a querer ir a ver el episodio, así que ya se lo dejo acá resumido. <ríe> Tumbate un lugar cómodo y cierra los ojos. Comenzá por tensar los músculos de los pies durante unos segundos y luego relajarlos por completo. Continúa este proceso subiendo gradualmente por tu cuerpo, tensando y relajando los músculos de las piernas, abdomen, brazos, hombros, cuello y rostro. Con cada relajación enfocate en la sensación de liberación y relajación muscular. Siguiente, el ejercicio de visualización, la visualización, he hablado creo que en el episodio de Neurofigba y alguno que otro, así que también está por ahí, búsquenlo, casi siempre todas estas cosas las traigo a acotación en cada episodio, así que cada episodio mío está unido, se correlaciona, así que aprovechenlo al máximo. Así que para el ejercicio de visualización, cerrá los ojos y crea una imagen mental de un lugar tranquilo y relajante, como una playa o un jardín. Visualiza los detalles del entorno, como los colores, los sonidos y las sensaciones físicas. Imagina que te encontrás en ese lugar respirando profundamente y sintiendo la sensación de calma y paz. Permanece en esta visualización durante unos minutos, disfrutando la sensación de tranquilidad que te brinda. Por último, la práctica de atención plena que ya les he nombrado, que hay un episodio de eso. Un breve repaso. Elegí una actividad cotidiana como comer, lavar los platos o dar un paseo. Concéntrate completamente en la experiencia presente, prestando atención a los detalles y sensaciones. Observa los colores, los olores, las texturas y los sonidos de tu entorno. Si tu mente se distrae, suavemente vuelve tu atención a la actividad y continúa practicando la atención plena. Esto se complementa muy bien con la respiración profunda, chicos, la atención plena. Porque si están atentos a lo que respiran, están en el presente y están más atentos a la actividad que están haciendo. Así que aprovechenlo. las respiraciones son muy importantes. Recordá que estos tutoriales son herramientas que pueden ayudarte a manejar la ansiedad. Pero es importante buscar apoyo profesional, se los recalco siempre chicos, más para este episodio que sé que hay mucha gente que se autotrata y demás. Saludos a la querida Vero, un gusto tenerte por acá, justamente hoy voy a tocar el tema también, el próximo episodio que vamos a ver, que ustedes no van a escuchar los que están en ataque de ansiedad, pero voy a hablar de iglesia, que lo había pedido yo. Un terapeuta o psicólogo especializado en el manejo de ansiedad puede brindarte técnicas adicionales y orientación personalizada. Bien chicos, pasamos a la siguiente sección. Mitos y realidades. En esta sección desmitificaremos algunos conceptos erróneos y destacaremos las realidades relacionadas con la ansiedad y los trastornos de ansiedad. Así que vas a ver algunos mitos y realidades. Cualquier cosa, ahí estaré atento al chat, lo que digan, lo que quieran. Hola, saludos también a Sakurita. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Un gusto tenerlos por acá, por el canal. Se agradece su presencia. Así no me siento tan solo. <risa> bueno, vamos al primer mito. La ansiedad es, una, es solo una debilidad mental. La realidad es que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo a situaciones estresantes y no es una señal de debilidad, es una reacción adaptativa que nos ayuda a lidiar con desafíos y peligros. Siguiente mito, la ansiedad siempre es perjudicial. La realidad es que la ansiedad, chicos, en dosis moderadas, puede ser beneficiosa, ya que nos mantiene alerta y nos impulsa a tomar medidas. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve excesiva o interfiere en la vida diaria, puede ser problemática y requerir atención. Siguiente mito eh, Acá dice Vero Pensé que está grabando Sí, se está grabando esto Se está escuchando bien, todo bien Capaz que No estoy atento a algo Ahora encima A los que están viendo la transmisión Está con música de fondo De Phil Lover Que bueno, hablé con el artista Y me decidió los derechos para Poder pasar de esos temas pero para el podcast lo dejo así en crudo porque no quiero que se desconcentren o que capaz que no le guste que esté es muy largo el podcast entonces capaz que interfiere o cansa a escuchar a cada roto lo mismo pero ahí como se escucha bien les gusta la música se escucha bien o le subo más bien, siguiente mito los trastornos de ansiedad son solo una forma de atención esto es un típico caso que toda la gente piensa que el que tiene ataque de ansiedad trastorno de ansiedad es porque quiere llamar la atención no es que lo está haciendo adrede, o sea a propósito la persona y es lo peor que puedes hacer, lo veo mucho en ámbitos laborales es horrible eso y le arruinan también la capacidad profesional a un profesional que tal vez no logra entender por lo que está pasando y lo tratan mal por eso no son comprensivos me ha pasado vivirlo mucho Con compañeros y gente cercana Hola María, gracias por la barrita Gracias también a Vero Por el donativo, no sé qué es Porque estoy transmitiendo eh, Desde la PC Como que me está costando También de, desde el celular Ya no estoy transmitiendo Entonces me estoy adaptando al chat Que es distinto eh, Bien chicos como les decía, mito, los trastornos de ansiedad son solo una forma de atención. La realidad es que los trastornos de ansiedad son condiciones de salud mental reales y no solo una búsqueda de atención. Pueden afectar significativamente la calidad de vida de una persona y requieren intervención y tratamientos adecuados. Siguiente mito. Las personas con ansiedad siempre serán ansiosas. No chicos, la realidad es que la ansiedad puede ser invisible en muchas personas. Algunas personas pueden experimentar ansiedad internamente sin mostrar signos externos evidentes. No debemos juzgar a alguien solo por su apariencia externa, aunque otros son explosivos chicos. Hay veces que de repente la persona es súper tranquila y después la ves golpeando, no sé, una pared, eh, gritando a lo loco, haciendo como una escena que decís ¿qué le pasa? ¿Qué, ¿qué está haciendo? ¿es violento? ¿Qué, ¿es violenta la persona? no, simplemente tiene el ataque y no no es que sea así sino que es su condición y, y necesita ser comprendido más allá de que bueno uno se asusta también porque no, no llega a entender a veces les aviso por si ven en algún caso de algún amigo de ustedes un familiar o algún compañero de trabajo que tenga esta actitud y entender tener un poco más de empatía con esas personas. No tratarlo como, ay bueno, es un, una persona ah. que tiene, no sé, es, así hay que apartarla o algo. Porque muchos hacen eso. Otro mito es la ansiedad se puede superar simplemente con fuerza voluntad. La realidad es que superar la ansiedad requiere un enfoque integral que puede incluir terapia, medicación, cambios en el estilo de vida y estrategias de afrontamiento. No es solo una cuestión de fuerza de voluntad, ya que puede haber factores biológicos y emociones involucrados. Incluso como les dije, hay desregulaciones de hormonas, en neurotransmisores, la química del cerebro cambia y muchas veces requiere de medicación para que uno esté bien uy ahí se me terminó el el iño esto no este no tengo autorización para pasar porque no es el artista que tengo a ver cómo hago para ahí quieto no me vaya a fingir el copyright no a ver de fillover si sí, lo que quiera puedo pasar me dio la autorización el, vamos acá quiero algo de fillover que sea un poco más largo así no tengo que estar pendiente de si acaba o no hola Germa saludos a la gente que se está pasando por acá a ver, esta es una vista de reproducción acá, mis Field Lover ya está, más fácil ahí están todos los temas listo ya está chicos ahora volvemos, perdón pero como justamente me pasó eso Listo, bien, continuemos, chicos. Bueno, como les decía, es importante abordar, abordar los mitos y entender la realidad de la ansiedad para fomentar un mayor entendimiento y empatía hacia aquellos que la experimentan. Si, si te falta empatía, anda en mi episodio de empatía, que está ahí, súper desarrollado. Y también la empatía es uno de los tipos de inteligencia emocional. También vas a ver mi episodio de inteligencia emocional ponemos en fila así termina un tema y comienza otro sí ahí ya puse justo me salió un mix lo único bueno ahí no está nombrado pero ya lo nombré en el canal al artista eh, así que al educarnos y difundir información precisa podemos ayudar a reducir el estigma asociado con los trastornos de ansiedad y promover un apoyo adecuado a quienes lo necesitan pasamos a la siguiente sección historia de éxito en esta sección nos gustaría compartir la historia de éxito de Emma Stone, una reconocida actriz de Hollywood que ha hablado abiertamente sobre su experiencia con la ansiedad, a que no se la esperaba esa. Emma Stone ha sido una figura destacada en la industria del cine, conocida por su talento y carisma en la pantalla grande. Sin embargo, detrás de su éxito ha lidiado con trastornos de ansiedad desde una edad temprana. En varias entrevistas, Stone ha hablado sobre cómo la ansiedad la afectó en su vida personal y profesional. A pesar de los desafíos que enfrentó, Emma Stone no permitió que la ansiedad la limitara. En cambio, buscó ayuda profesional y aprendió estrategias para manejarla de manera efectiva. Descubrió que la terapia y las técnicas de relajación, como la meditación y la respiración profunda, eran herramientas poderosas para controlar la ansiedad. Además, Stone ha utilizado su plataforma y visibilidad para crear conciencia sobre los trastornos de ansiedad y la importancia de buscar apoyo. Ha compartido sus experiencias personales para desestigmatizar el tema y alentar a otros a buscar ayuda si lo necesitan. La historia de éxito de Mastón demuestra que es posible tener una vida plena y exitosa a pesar de la ansiedad. Su valentía al hablar sobre el tema ha inspirado a muchas personas a enfrentar sus propias batallas y buscar ayuda para superar los desafíos que la ansiedad puede presentar. Es importante recordar que cada persona es única chicos y puede tener experiencias y desafíos diferentes con la ansiedad, sin embargo la historia de éxito de Mastón nos recuerda que nos estamos, no estamos solos en esta lucha y que hay esperanza y ayuda disponible para aquellos que lo necesiten. Acá dice Wojska, cuéntanos más Sí, acá estamos Saludos a mi amiga, a la bebecita. Gracias Sander, por las barritas Siguiente sección Avances científicos En esta sección exploraremos algunos avances científicos Recientes relacionados con el estudio de la ansiedad Y los trastornos de ansiedad La neurociencia y la psicología Han realizado importantes descubrimientos Que han ampliado nuestro, nuestra comprensión De estos trastornos Y han llevado a a nuevos enfoques de tratamiento a continuación se presentan algunos avances destacados la investigación del cerebro los estudios de neuroimagen con la resonancia magnética funcional FMRI y la electroencefalografía EEG han revelado patrones de actividad cerebral asociados con la ansiedad se ha encontrado que ciertas regiones del cerebro como la amígdala y la corteza prefrontal desempeña un papel importante en la respuesta a la ansiedad. También está la genética factores biológicos. Hola amiga, buenas noches. Un gusto tenerte por acá por mi episodio de ataques de ansiedad, ataques de pánico, trastornos de ansiedad y demás. Bueno, como les decía, la genética de factores biológicos. Los estudios genéticos han identificado posibles genes relacionados con la vulnerabilidad el rastorno de ansiedad, además los investigadores están estudiando los desequilibrios químicos en el cerebro como los neurotransmisores y las hormonas para comprender mejor los mecanismos biológicos involucrados en la ansiedad. También están las terapias basadas en la neurociencia, se están desarrollando terapias basadas en la neurociencia con la terapia de estimulación cerebral profunda y la estimulación magnética transcraneal que pueden tener efectos positivos en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. También la tecnología de aplicaciones móviles, el uso de la tecnología y las aplicaciones móviles ha abierto nuevas posibilidades en el campo de la salud mental, existen aplicaciones diseñadas para el manejo de la ansiedad y el estrés, que utilizan técnicas como la meditación, la respiración y el seguimiento de los síntomas para ayudar a las personas a controlar su ansiedad ya en otros episodios he hablado, por ejemplo, no me acuerdo si era el de gestión del enojo y la ira sobre aplicaciones para relajarse y demás, así que no voy a ahondar en aplicaciones, vayan a ver esos episodios gracias por tu barrita, amiga y por estar un ratito por acá gracias Dylan por el me gusta al like también también están las terapias cognitivo-conductuales en línea la terapia cognitivo-conductual o TCC es una forma efectiva de tratamiento para trastornos de ansiedad en la actualidad se están desarrollando programas en línea de TCC que permiten a las personas acceder a terapias desde la comodidad de sus hogares lo que brinda una mayor accesibilidad a aquellos que no pueden asistir a sesiones tradicionales en persona estos avances científicos muestran un gran potencial en el campo de la ansiedad y los trastornos de ansiedad. A medida que la investigación continúa avanzando, se espera que se desarrollen nuevas terapias y enfoques de tratamientos más efectivos, para ayudar a las personas a vivir vidas libres de ansiedad y a mejorar su bienestar mental. Siguiente sección, experimentos en acción. En esta sección exploraremos algunos experimentos y técnicas prácticas que se han utilizado en el estudio y tratamiento de la ansiedad. Estos experimentos en acción han demostrado ser útiles para comprender y abordar los trastornos de ansiedad. A continuación presentamos algunos ejemplos. El primero, que ya lo he nombrado, no me acuerdo en qué episodio puntual, la exposición gradual. No me acuerdo si era el de, de zona de confort, el del duelo, alguno de esos. La exposición gradual es una técnica utilizada en la terapia de exposición que consiste en exponerse de manera gradual a las situaciones o estímulos que generan ansiedad. Por ejemplo, una persona con fobia a volar puede comenzar por mirar imágenes de aviones, luego escuchar grabaciones de sonido de aviones y finalmente realizar vuelos cortos. Esta técnica ayuda a desensibilizar gradualmente la respuesta de ansiedad. Recuerden chicos que como ya lo he dicho en episodios anteriores. Siomara te oigo. Decime. <ríe> Me está escribiendo ahí por las alas. Pero dígame puntualmente qué quieren. Así estoy atento y les respondo. No hay problema. El, que el, el cerebro. Funciona de una manera. En que si vos. Estás imaginando las cosas. Por ejemplo como les dije. La visualización. No detecta la diferencia entre lo que vivís. Y que lo imaginás. Así que eso sirve para ir avanzando tanto en el área, no sé, deportiva, como en este tipo de cosas, que te vas exponiendo gradualmente, imaginándolo y perdiendo el miedo. Obviamente es un enfoque, digamos, neutral, de tercera persona, no con miedo, de decir, uy, estoy en es avión, qué estrés y demás, y ponerte sensible, sino desensibilizarte se busca, de a poquito. La otra es la técnica de reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva implica identificar y reemplazar los pensamientos negativos o distorsionados que contribuyen a la ansiedad. Un experimento de acción puede ser llevar un diario de pensamientos y emociones. Esto ya se lo dije en el episodio de duelo. Que tengan un diario para volcar sus emociones y pensamientos. Es súper útil. Así luego lo pueden analizar y cuestionar los pensamientos negativos para encontrar evidencia que los refute. Otras son las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación como la respiración profunda, que ya les dije, la relajación muscular progresiva, que también ya les dije, que he hecho un episodio de eso, y la meditación han demostrado reducir la ansiedad. Un experimento en acción puede ser probar diferentes técnicas de relajación y evaluar cuáles son más efectivas para cada individuo. Saludos a Ellen López, que dijo que bien. Otro es el desafío de creencias irracionales. La terapia cognitiva se basa en el principio de desafiar y cambiar creencias irracionales que contribuyen a la ansiedad. Un experimento en acción puede ser identificar una creencia irracional como «debo ser perfecto en todo» y buscar evidencia que la contradiga, así como experimentar con comportamientos más realistas y saludables. Si a veces somos muy exigentes con nosotros mismos, y eso nos genera ansiedad también, porque quieres ser perfecto y no te sale, tenés que aceptar tus limitaciones también. Otras son las técnicas de atención plena, como ya les he nombrado, la atención plena implica estar presente en el momento presente y aceptar las experiencias sin juzgar. Los experimentos en acción pueden incluir la práctica de atención plena a través de ejercicio de meditación, caminar consciente o comer consciente para cultivar una mayor conciencia de la sensación y reducir la reactividad a la ansiedad. Estos experimentos en acción son solo algunos ejemplos de las técnicas prácticas utilizadas en el manejo de la ansiedad. Cada individuo puede encontrar diferentes enfoques efectivos, por lo que es importante experimentar y explorar diferentes técnicas para descubrir cuáles funcionan mejor para cada uno. Recordar que es importante contar con el apoyo de un profesional de la salud mental para abordar de manera adecuada los trastornos de ansiedad. Y ahora pasamos a la siguiente sección, alimento inspirado en el tema. En esta sección exploraremos algunos alimentos que se ha demostrado que tienen propiedades beneficiosas para ayudar a prevenir o reducir la ansiedad, según investigaciones académicas. Si bien estos alimentos no son una solución definitiva para tratar trastornos de ansiedad, pueden formar parte de una alimentación equilibrada que contribuya a mantener un estado de ánimo saludable, así que a continuación se presentan algunos ejemplos. Las almendras chicos, las almendras son ricas en magnesio, un mineral que desempeña un papel importante en la regulación del estado de ánimo, además contiene vitamina E y grasas saludables que ayudan a mantener el cerebro en buen funcionamiento. El pescado rico también en omega 3, los pescados grasos como el salmón, el atún y las sardinas son una excelente fuente de ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos han demostrado tener efectos beneficiosos en la salud cerebral y pueden ayudar a reducir la ansiedad. La banana o plátano, depende de qué país me estén escuchando. Los plátanos o bananas son una fuente natural de triptófano, un aminoácido que juega un papel en la producción de serotonina, una sustancia química cerebral asociada con el estado de ánimo y la relajación. Eh, Febrillanto. Gracias por decir que te gusta mi like y por el me gusta la sala, te agradezco un montón tu apoyo. Otro es el chocolate oscuro, el chocolate negro. El chocolate negro con alto contenido de cacao contiene compuestos que pueden tener efectos positivos en estado de ánimo. La teobromina y los antioxidantes presentes en el chocolate oscuro o negro, depende del país en que esté, pueden ayudar a reducir los niveles de estrés y promover sentimientos de bienestar así que mándenle al chocolate, el negro puro, ¿no? no esas porquerías que les viene ahí de, de chocolate en barrita, que es yo que es más azúcar que chocolate, sino el que es más puro, ¿sí? El té verde, el té que estoy tomando ahora, en realidad el que estoy tomando ahora es el té matcha que viene en polvo, pero también está el té verde en saquitos, bueno. El té verde contiene un aminoácido llamado L-teanina, que se asociado con la reducción de la ansiedad y la promoción de la relajación. Además el té verde es rico en antioxidantes que tienen efectos beneficiosos para la salud en general. Es importante destacar que la relación entre la alimentación y la ansiedad es compleja y puede variar de una persona a otra. Estos alimentos pueden ser útiles como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Pero no deben considerarse como un tratamiento único para trastornos de ansiedad. Si experimentas síntomas de ansiedad, es fundamental buscar la orientación de un profesional de salud mental. Bien, pasamos a la siguiente sección, Top de pelis, series, libros, música y poesía del episodio. En esta sección les presento una selección de películas, series, libros, música y poesía que exploran el tema de la ansiedad y ofrecen perspectivas interesantes sobre cómo lidiar con ella. Estas recomendaciones pueden brindar inspiración, reflexión y herramientas para entender y abordar la ansiedad, así que algunas opciones destacadas son estas. ¿Cómo película te recomiendo? Silver Linings Payboot, el lado bueno de las cosas, una comedia dramática que retrata la vida de un hombre con trastorno bipolar y su camino hacia la recuperación. Otra película que ya les he nombrado varias veces, Eternal Sunshine o the Spotlight Mine, o Olvídate de mí, que el actor que hace el papel ahí principal es Jim Carrey, una historia de amor y pérdida que explora la naturaleza de memoria y cómo enfrentamos los recuerdos dolorosos. Otra es Melancolia, un drama psicológico que sigue a dos hermanas mientras lidian con la inminente colisión de un planeta con la tierra, explorando la ansiedad y la depresión. Como serie, de vuelta, se las vuelvo a recomendar Bujack Horseman, una serie animada que aborda temas de depresión, ansiedad y adiciona a través de la vida del personaje principal, un actor de voz famoso en Hollywood. En es un caballo antropomórfico, es como la vida de tipo Bill Cosby, algo así, medio que tiene todos los problemas Dios por haber, la pegó cuando era joven y después ya decae su nivel y después vuelve a estrellar de vuelta grande, es como muy interesante, vayan a verlo, es... Es complicado explicarlo porque es muy extensa la serie, pero está buena. Podría haberlo hecho sin animación, así en vivo y, y hubiera quedado bien también. Pero así en dibujo también está bueno, muy interesante. Otra serie es Homeland, un thriller psicológico que sigue la historia de un agente de la CIA, que lucha con trastornos de ansiedad y trastornos de estrés postraumático mientras desempeña su trabajo. Otro es The Marvelous Mrs. Maisel. No sé si lo pronuncié bien. Una comedia que sigue la vida de una mujer que descubre su talento como comediante en la década de 1950. Enfrentando desafíos y luchas internas. Como libro les recomiendo The Anxiety and Workbook, perdón. El libro de trabajo, la ansiedad y la fobia. Traducido Así. De Egmund J. Born. Un recurso práctico accesible ofrece técnicas de autoayuda y estrategias para superar la ansiedad. Otro libro que recomiendo es My Age of Anxiety. Mi era la ansiedad, de Scott Stussel. Un relato personal e informativo sobre la experiencia del autor, con la ansiedad y su búsqueda de respuestas en la historia y la ciencia. Otro libro When Panics Attack Cuando los ataques de pánico de David D. D. Burns perdón las pronunciaciones, estoy medio malo <risa> con inglés, no sé qué me pasa un libro que brinda herramientas y enfoques cognitivo-conductuales para superar los ataques de pánico y la ansiedad como música les recomiendo Bring Me decía una canción que evoca emociones intensas y habla sobre enfrentar la ansiedad y la vulnerabilidad Anxiety, de Julia Michaels Fitz, Selena Gómez, una canción pop que aborda los desafíos de vivir con ansiedad y el apoyo mutuo en tiempos difíciles y otro ya se los he recomendado recientemente en un episodio anterior es The Sound o Silence de Simon and Garfunkel una canción atemporal que reflexiona sobre la soledad y el aislamiento temas relacionados con la ansiedad como poesía les recomiendo Anxiety de Rupi Kaur un poema que explora los altibajos de la ansiedad y la importancia de cuidar de uno mismo. Invictus de William Ernest Henley, que ya se los he recomendado anteriormente, un poema inspirador que habla sobre la fuerza interior y la resiliencia frente a los desafíos. Bien chicos, ya hemos abordado todo lo que tenía que ser sobre la ansiedad. Espero les haya servido como material informativo que puedan haber entendido mucho mejor y si tienen a alguien cercano o si les está pasando algo similar entenderse mejor y entender mejor a las otras personas y ser más comprensivo y tener más empatía si logran eso con este episodio ya estoy más que contento así que te ha hablado tu científico favorito Juan Pablo recordá que podés escribirme a aprendemejor así que nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.